0: Começa agora o podcast Massas.
1: Debate sobre a opressão racial na subsede da POSP em Tapsirica da Serra, São Paulo, 18 de novembro de
0: 2023.
1: Eu é, acho que primeiro para é importante dar um contexto, né, em que... Em que momento que acontece esse 20 de novembro, né? Cada ano tem uma, uma diferença para o outro, né? Não é sempre igual, a gente não fala sempre a mesma coisa. E que contexto que é esse, desse 20 de novembro? É um contexto que, internacionalmente, se aprofunda uma crise, crise bárbara, uma crise geral do capitalismo, do ponto de vista internacional, né? Estados Unidos e a China cada vez mais amplia o conflito, o conflito entre si e isso está fazendo com que tudo quanto é nação se arme cada vez mais, se preparando já para uma coisa que está por vir aí que é um conflito mais grave, principalmente os países ricos. Todos os países ricos dos últimos cinco anos para cá aumentaram muito o seu Arsenal bélico, todos eles, Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, todos os países ricos aumentaram. Então isso já é uma preparação para um conflito que pode estar tá por vir aí muito grave. Então não é alarmismo uhum. quando a gente fala que é possível acontecer uma terceira guerra mundial, não é alarmismo. É porque os sinais estão apontando para isso. E além dessa, dessa crise que está no, no mundo todo... A gente está vendo duas guerras acontecendo nesse momento, duas guerras que são bárbaras. Uma lá na Ucrânia, matando geral uma juventude, principalmente, que está sendo morta né, nessa guerra. E na Palestina, está todo mundo vendo aí né, a, o genocídio que está acontecendo nesse momento na Palestina. Então esse é o cenário que acontece esse 20 de novembro. É um cenário de destruição total. A gente tem que estar tá muito atento a isso. Isso é internacional. E aqui no Brasil, o cenário foi a mudança de um governo por outro. Né? O ano passado a gente tinha um governo, quando no 20 de novembro a gente estava com um certo governo. E agora nesse 20 de novembro a gente está com outro. Só que essa mudança não gerou uma melhoria na vida de ninguém. A gente está vendo os dados concretos, que eu vou até falar alguns aqui, que apesar de ter mudado um governo lá de ultradireita, reacionário, um governo extremamente violento, que era o governo Bolsonaro, mudou para um outro governo burguês, só que é um governo burguês de frente ampla, né? que juntou aquele monte de partido, aquele monte de gente, aquele monte de sindicato, aquele monte de todo mundo, para poder ser eleito. Só que sem, até agora, a gente não viu mudança concreta na vida, principalmente dos pretos e pretas. A gente não viu mudança. E é isso que a gente precisa, então, identificar e pensar, que é nesse contexto que acontece o 20 de novembro. A prova de que não teve mudança, tá nos números, está nos dados. Então, quando a gente olha, por exemplo, o número de desempregados, que até diminuiu um pouco, desempregados oficiais, porque ele diminuiu em, em nome do aumento do emprego informal, então diminuiu um pouco o emprego, o desemprego com carteira assinada, mas o número de in trabalhadores informais, o pessoal que está fazendo bico, o pessoal que está se virando aí só cresce. E quem é a maioria desse setor que é informal ou que são os desempregados? São os negros. Quem é a maioria da, entre as mulheres que sofrem maior violência? São as mulheres negras. Né? Quem é o setor social que sofre mais toda a decomposição do capitalismo? São os negros e, e, e negras. Então, a violência policial, ela não mudou. Segue a mesma e só aumentando, na verdade. Né? Saiu um, uma pesquisa recente, é, chama Pele Alvo. Todo ano eles fazem essa pesquisa. E é ela mostrou, saiu esse mês, ela mostrou que em oito estados pesquisados, e nesses estados mais ricos, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Pernambuco, Rio Grande do Sul, oito estados pesquisados, morre um negro a cada quatro horas no Brasil, pela mão da polícia um negro a cada quatro horas pela mão da polícia. Em alguns estados, o número é tão absurdo, como Pernambuco, como Recife, por exemplo, na cidade de Recife, todas as pessoas mortas pela polícia em 2022 eram pretas. Todas. No Rio de Janeiro, 87% dos assassinados pela polícia são pretos. Em São Paulo, 70%. Assim vai. Todos esses números mostram que a violência e que a opressão ela não mudou, apesar da mudança do governo, apesar do discurso que tem por aí, que a vida está melhor e tudo mais, que né? a gente ouve por sempre. Então essa é a realidade que a gente tem que enfrentar. E nós do, do, do Pó, a gente curte a questão racial de uma forma que é um pouco diferente da maioria das organizações. Eu acho que esse é o ponto central que eu queria colocar aqui, depois os camaradas, companheiros e companheiras vão poder discutir, vão poder colocar suas, suas ideias, suas posições. A ideia central que então, eu quero colocar aqui é que a opressão racial, ela é uma manifestação da opressão de classe. Essa é a ideia principal. Você fala: falar, ah, mas não é o que todo mundo pensa? Não, porque tem muita gente que vai falar que existe a opressão de classe e existe a opressão racial como duas coisas separadas. Você fala, falar, ah, mas tem problema se a gente falar que são duas coisas separadas? A gente fala que não, é uma coisa só. E qual o problema de tratar as duas coisas como separadas? O problema tá? em que se for verdade que existe a opressão racial e a opressão de classe como duas coisas separadas, paralelas, então é possível resolver a opressão racial sem resolver o problema da classe. Ou seja, sem destruir o capitalismo. Sem destruir a opressão do capital. E a opressão do capital sobre o trabalho, né, que é a classe social é a maior de todas as opressões e é a que gera todas as outras. Então, a opressão sobre o negro é uma manifestação da opressão de classe. A opressão sobre as mulheres é uma manifestação da opressão de classe. Essa é a ideia central que eu queria colocar aqui, depois a gente pode discutir mais, os companheiros podem colocar suas posições também e dizer o que, que acham. Para explicar essa ideia, né, que, é, que a opressão racial ela é uma manifestação da classe que a gente vive, da classe perária, do proletariado, é, a gente precisa buscar na história. E aí já foi falado, inclusive, na apresentação dos mestres ali, né? Que existe, a nossa história, a nossa história brasileira é marcada pelo, pela escravidão. E quando acabou a escravidão, não acabou a opressão sobre o negro. Isso que o Pedro colocou e está corretíssimo. Acabou uma forma de opressão, acabou uma forma de escravidão, mas a gente passou para uma outra forma de escravidão, que é a escravidão assalariada. Uma máscara de liberdade foi dada para a gente. Essa máscara de liberdade fala que você não tem mais um dono. Você agora é livre para vender a sua força de trabalho para qualquer capitalista. O que não é verdade. A gente aqui pode escolher o emprego que você quer, a gente aqui pode escolher para qual capitalista a gente vai vender a nossa força de trabalho? Não pode escolher. Então, a história brasileira está marcada pela escravidão. E que quando acaba essa escravidão, a transição para o trabalho assalariado ela se dá de uma forma bárbara também. Não foi nada de alforria, liberdade, bondade de, de, de Isabel, sei lá o quê. O que teve foi uma máscara de liberdade, porque o ne os negros foram jogados à própria sorte, né? Sem uma especialização, sem uma capacidade de produzir, sem uma direção, foram jogados à própria sorte. E o negro brasileiro formou, na transição da escravidão para o cap capitalismo industrial, formou a classe operária no Brasil. Essa ideia que passa, inclusive, em muita, muitas escolas ainda passa essa ideia de que a classe operária ela é fruto da, da imigração europeia. É claro que tem uma parte de imigrantes que vieram para cá e formaram uma parte da classe operária, assim italianos, japoneses, né? alemães, mas a massa da classe operária brasileira se formou através dos, dos ex-escravos, dos filhos de escravos se formou através dos erros. Então, a opressão racial está marcada desde a sua origem até os dias de hoje pela opressão de classe. E sem resolver a opressão de classe, ou seja, sem combater a raiz do problema, a gente não tem como combater a manifestação do problema, ou seja, o racismo, né? É claro que existe muitas formas de racismo. Existe a injúria racial, né? Existe a, a agressão racista, existem várias formas de racismo. Mas a principal forma de racismo, ela se dá pela condição material. A principal forma de racismo é quando a gente percebe que a maioria dos desempregados é negro. Quando a gente percebe que, quando a gente olha nos moradores de rua, a absoluta maioria é de pretos e pretos. Ou quem tem problemas é, psicológicos nas ruas, né, que a gente vê muito por aí, são negros, quase todos eles. Entre aqueles que trabalham, o salário menor é dos pretos e pretos. Então, não tem como separar, para concluir, não tem como separar a opressão de classe da opressão racial. Mas E, e a gente precisa muito atento nisso, porque sempre vai aparecer teorias, e aí são teorias burguesas a gente tem que falar isso, que são essas teorias que vão dizer que, não, são duas opressões e que às vezes elas se conectam, vocês já ouviram falar na ideia de interseccionalidade Sim. que é quando você conecta as duas elas são interseccionadas mas são duas coisas, alguns vão falar que elas são paralelas, acontecem junto, e tem que combater as duas né, separadamente, mas de novo concluir. Quando se diz que está separado, seja interseccional ou seja paralelo, a conclusão é de que é possível resolver o racismo dentro do capitalismo. A gente vai dizer que não. O racismo só é possível de se resolver através do combate às suas manifestações concretas, que é a opressão de classe. Ou seja, defendendo a luta pelo emprego, a luta pelo salário, a luta pelas condições de vida, a luta pela moradia, a luta por todas as condições materiais. Né? É a forma mais consequente de se combater o racismo. É, por exemplo, defender emprego para todos. Isso é muito mais consequente do que a gente... É, é, seguir Nossa, essa, toda essa série de teorias burguesas que existem por aí, que fala que se combate a opressão racial, mas fica muito no marco da ideologia. Fica muito no marco do, do combate à injúria racial. Né? Aquelas, que é, 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 é grave também, não estou dizendo, que a injúria racial é menos grave, não, né? Tem muita gente que fala aí do fogo nos racistas, né? E aí, quando tem uma injúria racial vai chamar a polícia, né? A gente fala: não, tem que combater a injúria racial também, mas de forma classista, de forma dura e revolucionária. Mas principalmente é combater as manifestações da opressão racial que são materiais, que, estão, que é a condição de vida. Acho que essa ideia é importante, queria deixar aqui para concluir, para deixar a palavra para os camaradas, e depois eu, a gente pode fazer uma, uma última rodada de fechamento com algumas é, respostas, caso tenha pergunta. Tudo bem, companheiros? Acho que essa era a ideia.
0: após uma primeira rodada de exposições, foi aberto para intervenções do plenário. Camaradas, olha, o marxismo elaborou uma resposta ao problema das opressões, só que o reformismo também elaborou. Se você for pegar a linha do reformismo do problema das opressões, você vai ver uma política que está assentada, basicamente, em dois pilares, que é uma linha de combate através da educação e da coerção. Essa linha, ela inclusive teve espaço dentro do governo do PT na experiência brasileira. Teve presente também, por exemplo, na experiência boliviana de Moraes e do Marz em outras experiências pela América Latina. E o que a gente viu como resultado dessa linha que o reformismo traçou para combater o racismo, para combater as opressões? O que a gente vai ver é que existiram certos elementos que foram comemorados como conquistas, que do ponto de vista da própria doutrina deles, foi bastante elevada. Você pega o caso do Brasil com o Estatuto da Igualdade Racial. O Estatuto da Igualdade Racial é um documento bastante completo. Quem teve a oportunidade de ler o Estatuto da Igualdade Racial sabe disso. Ali está previsto igualdade de oportunidade de emprego e etc. Só que recentemente nós tivemos inclusive um ato comemorativo dos 10 anos do Estatuto. E qual que é o quadro que a gente herdou de 10 anos de aplicação do Estatuto da Igualdade Racial? O que a gente viu foi que a burguesia está tirando o que deu com a mão esquerda, o dobro com a mão direita. Aquilo foi comemorado como conquista, não só não saiu do papel, como hoje as estatísticas mostram que o quadro piorou. Vejamos o caso das cotas, que é uma, uma, uma conquista do movimento negro que nós defendemos que se cumpra, para que seja feita a experiência. Mas vejamos do ponto de vista concreto o que, que resultou. Hoje as estatísticas mostram que do ponto de vista da, da quantidade na, em relação ao conjunto da população, nós temos menos negros nas universidades públicas, nós temos menos negros. O quadro piorou, que mostra que o problema fundamental está na classe. O problema fundamental está no fato de que nós temos um, um, um sistema produtivo em decomposição. Quando a gente fala de colocar a solução pela via da educação e coerção, nós estamos falando que a coerção quem que exerce? Quem que é, é capaz de, de punir? É a polícia. Nós vamos colocar uma, uma tarefa histórica do movimento que é sanar essa chaga que é o racismo na mão da polícia? da justiça dos brancos e da burguesia. Quando eu falo da educação, a gente está vendo que a educação, ao invés de, de elevar, ela mutila, física e intelectualmente, a juventude que estuda nas escolas e os próprios trabalhadores em que pese o nosso esforço, nadando contra a corrente para poder fazer o melhor. Nós vamos acreditar que a educação que está decompondo, que está deteriorando a vida de trabalhadores e jovens dentro daquele espaço, vai ser resposta para o problema do racismo? Não, o Power é bem caro nesse sentido. A resposta para o problema do racismo é a luta de classes. São os métodos de luta do proletariado. É a greve, é a insurreição, é a revolução e é o socialismo.
1: Encerradas as contribuições, passamos às exposições finais da mesa. O camarada do POR retoma sua exposição, esclarecendo uma afirmação feita por um participante do plenário de que sua fala igualava os governos de Bolsonaro e Lula. primeiro é... Esclarecer, né? O companheiro falou que eu, comparei, que eu coloquei em pé de igualdade o governo Lula e o governo Bolsonaro, foi isso. E eu acho que ninguém, em sua consciência, fala que são governos iguais. O que, que eu falei? Que diante da opressão racial não houve modificação do governo Lula para o governo Bolsonaro. E aí eu mostrei uma série de dados de que a opressão racial permaneceu esse ano da forma mais brutal possível. No desemprego, na miséria, na falta de moradia na violência policial, na matança, na chacina em São Paulo, a gente teve uma chacina de 28 pessoas, recentemente. Na Bahia, a mãe Bernadette que foi citada, foi assassinada lá nesse governo. e foi no governo Bolsonaro. Na, no Rio de Janeiro, ch teve chacina esse ano, nesse governo. Não foi no governo Bolsonaro. Então, não estou, obviamente, querendo dizer que são iguais. Agora, ser diferente não significa que necessariamente uma é melhor que o outro. São diferentes porque tem problemas, o seu efeito nocivo aos trabalhadores, aos explorados, são diferentes entre os dois, mas os dois têm. Se do lado do, do governo Bolsonaro a gente tinha um governo extrema-direita, extremamente violento e, e que impulsionava a violência através do próprio presidente, no governo Lula a gente tem um governo de conciliação de classes em que ele trava a luta através da conciliação dos sindicatos. Ele trava completamente e coloca todos os movimentos a reboque do governo o governismo. E isso inclui o movimento negro organizado. Essa é uma crítica importante que, infelizmente, a gente não vai poder desenvolver aqui. Mas o governo negro organizado ele está a reboque do governismo. Ou seja, dedica todo o seu apoio a esse governo, trocando a luta, né a luta direta, a luta pelas reivindicações mais sentidas dos negros e negras, que é o emprego, o salário, os direitos, a moradia, a alimentação, etc. É nesse marco que a gente está tá fazendo o debate. Então, não é que são governos iguais, mas de forma nenhuma... Dá a gente se iludir com a aparência de um governo que sobe a rampa com um monte de oprimido lá, de representantes dos oprimidos, mas que ao longo do tempo foi eliminando um a um. As mulheres foram ser, do, dos postos de do alto escalão foram sendo eliminadas. Já foram três mulheres eliminadas Sim. dos postos de alto escalão no primeiro ano. O cacique Raoni acabou de fazer uma grande declaração aí porque se sentiu é traído porque ele subiu junto a rampa. Só, e só subiu. Só subiu a rampa e depois nunca conseguiu mais falar com o Lula por telefone. Só, então, a gente, a nossa crítica é para não sair é para gente sair da aparência e ir para a essência do problema, né? E isso quando eu apresentei esse livro, não é que o Poirier inventa uma nova teoria sobre as opressões. Não, a gente vai buscar no marxismo e só desenvolve de acordo com as particularidades que acontecem na situação concreta. E nesse sentido, né, citando o marxismo, um dos pilares é a diferença entre aparência e essência. A gente tem que saber diferenciar essas coisas. Uma coisa é a aparência. Né? Aparência que mostra pra gente, por exemplo, um documento que o companheiro citou, que é o Estatuto da Igualdade Racial. Ele foi amplamente comemorado em 2010, quando foi lançado. E 10 anos depois, em 2020, teve uma comemoração ampla pelo petismo, pelo, pelo Lula, fez a live dele lá, comemorando os 10 anos do Estatuto da Igualdade Racial. Só que na live, eu convido todo mundo a assistir essa live, porque ela chega a ser cômica. Ele não conseguiu mostrar um dado que melhorou na situação em 10 anos. Como você comemora o papel? A gente não pode mais comemorar papel, comemorar documento, comemorar projeto, comemorar símbolos. A gente tem que comemorar, se, se for para comemorar, melhora a concreta de vida material. Né? Então é nesse sentido que a gente tem que, que a gente faz a crítica a esse governo, porque ele está no campo das aparências e a gente tem que sair do campo das aparências. A cota é aparência, foi mostrada aqui. A situação não melhorou nesses 12 anos de cota. Agora foi aprovada, foi renovada de novo, uma grande comemoração sem que a situação concreta das massas negras tenha melhorado. Uma parcela maior entrou na universidade, sim. Mas a situação concreta das massas negras em geral não mudou. A gente continua sendo os mais massacrados, os mais violentados, os mais mortos pela polícia, os mais desempregados, os que passam fome. Todos esses dados, nenhum dado mudou. Então, se a gente vai comemorar e vai falar que esse governo é o quê? Que ele é um grande governo porque ele sobe a rampa com preto, e índio e mulher? Não. Então, essa acho que é a essência do que eu queria colocar aqui. E por isso, para concluir, é que a gente colocou que o combate... A opressão racial se dá pela raiz do problema, e o raiz do problema está na classe. Não é... Também eu teve outras colocações aqui, né, o Pedro até é falou, assim. né, que tem a, a cultura, não é que a gente está falando que a cultura não é importante é foi forma nenhuma. Mas a raiz do problema está onde? Está na classe social, está na questão material. E se a gente não combate a raiz, a gente vai de novo estar tá sempre nas aparências, sempre resolvendo a superfície, ou enxugando gelo, para colocar no popular. Né? A gente vai estar tá sempre enxugando gelo, mas a raiz do problema a gente não mexe. Então o combate tem que ser na classe social. Derrubar a burguesia, derrubar aquele que estrutura toda uma sociedade para poder garantir a manutenção da opressão, que é a burguesia. Se não combater a burguesia, não adianta, a gente vai estar sempre na aparência. Acho que essa é a ideia geral, eu ia colocar.